0: Antroposen Sohbetler.
1: Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş. Merhaba iyi akşamlar herkese. Antroposen Sohbetlere hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün krizler çağında yoksulluk ve insan hakları konusunu konuşmaya çalışacağız çok kıymetli bir konuğum olacak iki kere programda ağırlamaya çalıştım kendisini Tuğrul Özkaracalar bu konuyu farklı perspektiflerden konuşmuştuk bugün de e, birazdan açıklayacağım e, insan hakları etik bu anlamda konuşmaya çalışacağız şimdi insan hakları özellikle içinde olduğumuz çağda yani antroposende insanın yaşadığı coğrafyada ya da genel olarak dünyada mutlu ve kendine yakışır bir yaşam sürmek için gerekli unsurları içeren bir kavram olarak tanımlanıyor Öyleyse yoksullukla temel bir problem esasında içinde olduğumuz dönemde ekonomik problemler hem dünyada hem ülkemizde baktığımız zaman karşı karşıya olduğumuz problemler ve göreli olarak her birimiz yoksullaşıyoruz belli ölçüde. Bu durumda yoksulluk ile insan hakları arasında nasıl bir ilişki var? sorusu benim aklımdaydı ve bu sorunun üzerine düşünmek esasında gezegenin geleceği için de önemli diye düşünüyorum. Çünkü Antroposen diye tanımladığımız bu dönemde merkezde insan var ve insan dünyayı ciddi anlamda domine etmiş durumda farklı şekilde zarar veriyor diyeceğim. Ama bunun altında da ekonomik sebepler elbette ki yatıyor. Şimdi evet yoksulluk konusunun detaylarını iki farklı programda değinmiştik biraz önce söylediğim gibi. Bugün de konuya insan hakları bağlamında değineceğiz. Turul Özkaracılar konuğum önemli bir perspektif katmıştı daha önceki programlarda Turul Açıkçası kişisel olarak bunu belirtmem lazım çok kıymet verdiğim bir arkadaşım artık hani arkadaşım demekten çekinmiyorum çünkü çok çok çok iyi dost olduğumuzu düşünüyorum ve yoksulluk konusunda da önemli bir akademik geçmişi var İstanbul'da Kadiras, MEV gibi üniversitelerde part time dersler veriyor konuyla alakalı ve doktorası da bu konu üzerine önceki programları dinleyecek olursanız kendisiyle yaptığım yine ayrıntıları orada bulabilirsiniz. Aslında bugün programda konuşacağımız perspektif 2022 yaz döneminde yapı kredi yayınlarının önemli serisi olan Kogito'nun 105. ve 106. sayılarında detaylı olarak işlenmişti yoksulluk konusu. Ve Turulun'da e, bu bugünkü başlıkla alakalı e, önemli bir çalışması, önemli bir yazısı Kogito'da yayınlanmıştı. E, bunu da parantez açıp belirtmek istiyorum. Dinleyicilerimiz belki konuyu farklı perspektiflerden, farklı yazarlardan Turul dışında okumak isterlerse kaynak olarak Kogito'yu verebiliriz. E, bu yani yeri gelmişken bu referanstan da bahsetmek istedim burada. E, çok lafı uzatmayayım. Turul bekliyor. E, Turul hoş geldin. Tekrar vakit ayırdın bana ve ne kadar teşekkür etsem az olur. Nasılsın?
0: Ben teşekkür ederim. Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
1: Soruları aslında bir miktar seninle yayın öncesi konuşmuştuk. Dolayısıyla evet. ben bu mimar yavaş yavaş başlıyorum ilk sorumla evet. beraber. Şimdi çalışma ve iş hayatı döngüsü diye bir Döngüden bahsediyordu esasında senin yazını okuduğumda. Bu insan yaşamının önemli bir bölümünü kapsıyor esasında çalışma ve iş hayatı hepimiz için bu böyle. Bu insanın doğal yaşamına yaptığı bir ekleme gibi de algılanabiliyor. Yani sonuçta bizim yaşamımızı belli ölçüde i̇şte Doğal yaşamımızı, doğayla olan ilişkimizi farklılaştıran bir e, kavram gibi karşımıza çıkıyor. Peki eşitsizlikler burada mı ortaya çıkıyor ve insan hakları tam burada mı devreye giriyor? Bunu nasıl e, açıklayabiliriz? Bu şekilde başlayıp sözü sana bırakıyorum. Çok teşekkürler tekrardan.
0: Ben teşekkür ederim. Şimdi e, bu soruya cevap vermeden önce e, aslında sorunun başlangıcında çok önemli bir ayırımdan söz edilmiş. Çalışma evet. ve iş hayatı döngüsü şeklinde. E, günümüzde her ne kadar çalışma ve iş hayatı örtüşen kavramlar olsa da, yani iş hayatından bahsederken çalışmak, çalışmaktan bahsederken aslında iş hayatından bahsetmiş oluyoruz. E, bunlar bir ve aynı kavramlar değiller. Ee, aslında çalışmak başka bir şey, ee, iş hayatı, hani o İngilizceye şeye e, business diye çevirebileceğimiz ya da bir işe sahip olmak diye çevireceğimiz şeyler birbirleriyle bir ve aynı şeyler değiller aslında, örtüşen kavramlar değiller. Ee, yani insanlık tarihine baktığımızda görebildiğim kadarıyla e, en erken zamanlardan itibaren bir çalışma durumu söz konusu olmuş. Bir çaba sarf etme, bir aktif e, yaşam sürme, işte avlanma, bu avladıklarını toplama gibi bir tırnak içerisinde çalışma söz konusu olmuş. Ama tabii ki şimdi bunu daha çok vakit kaybedemeyiz. Bugün günümüzde çalışmanın anladığımız bizim daha çok bu iş hayatı dediğimiz. Bir işe sahip olma, hayatını idame ettirmek amacıyla bir işe devam etme, para kazanma şeklinde anlaşılıyor. Ben bunu sadece yani biraz da felsefeci kimliğimin getirdiği bir refleksi olaraktan anımsatmak istedim. Ama biz şu anda kendimizi gerçekten de bu iş hayatı dediğimiz çalışmak, para kazanmak, bir işe devam etmek üzerinde yoğunlaştıralım. Evet doğru katılıyorum. İnsanın doğal yaşamına yaptığı bir ekleme. Yani kavramları çok fazla zorlamazsak yani insanlık tarihinde çalışma hep vardı bir kenara şimdilik bırakacak olursak Doğru. Yani insanın doğal yaşamına yaptığı bir ekleme. Bir iş sahibi olmak, bir işe gitmek, para kazanmak, iş dünyasında yer almak gibi kavramlar. Ve yine katılıyorum soruda belirtilmiş olan cümleye kısma. Bizi doğadan, izole eden de bir süreç bu. Çünkü doğada bu anlamda bir çalışma, iş hayatına sahip olma, işe gidip gelme, bunu bir rutin olarak... Yaşama yani yok gördüğümüz, anladığımız kadarıyla. Ee, eğer bu konularda uzlaşacaksak, uzlaşıyorsak, yani çalışma ve iş hayatı denilen şey insan yaşamanın önemli bölümünü kapsıyor bir. Bu insanın doğal yaşamına yaptığı bir ekleme iki. Ve bu bizi aynı zamanda doğadan da en azından bir ölçüde izole eden bir süreç üç. Eğer bunları kabul ediyorsak e, o zaman sorunun esas özüne gelebiliriz. Peki eşitsizlikler burada mı ortaya çıkıyor ve bağlantılı olarak da insan hakları tam burada mı devreye giriyor? Evet, tabii ki evet. Eşitsizliklerden bahsettiğimizde e, tabii ki e, iş hayatı, çalışmak e, çok önemli ve ilgili kavramlar. E, insan hakları, hak, hukuk e, bunlarla çok bağlantılı kavramlar. Ama tabii ki sadece burada ortaya çıkmıyor. Örneğin kadın ve erkek arasındaki insanlık tarihinin epey eski zamanlarına tarihleyeceğimiz bir eşitsizliğin çalışma ve iş hayatı döngüsüyle beraber ortaya çıktığını söylemek pek kolay değil. Zaten var olduğu için çalışma ve iş hayatı döngüsünde kendisini tekrar etmiştir demek daha akla yakın gibi gözüküyor. O yüzden de yani dünyadaki var olan eşitsizlikleri ve insan hakları ile ilgili sorunları tabii ki senin de aklında bu olmadığını zannediyorum. Yani sadece çalışma ve iş hayatı döngüsüyle sınırlandırmak, örtüştürmek tabii ki mümkün değil. Eşitsizlik dediğimiz, insan hakları sorunları dediğimiz kavramlar çok daha temel, çok daha geniş bir alana yayılan e, konular. Ama gene kendimizi konudan ve sorundan uzaklaştırmayalım. İş hayatından ne zaman bahsedersek, insanın bu çalışması dediğimiz olgudan ne zaman bahsedersek eşitsizlikler ve insan hakları ile ilgili sorunlar karşımıza bütün çıplaklığıyla ve bütün somutluğuyla çıkıyor. Ve bugün günümüzde eşitsizlik dediğimizde, insan hakları dediğimizde konuştuğumuz konuların çok büyük bir yüzdesi yani diyelim ki yüzde sekseni ya da yüzde doksanı Evet bu çalışmak, iş hayatı, para kazanmak işte emek, iş bu gibi alanlardan çıkıyor diyebiliriz.
1: Anladım. Ben çok teşekkürler.
0: Bunu söyleyebilirim.
1: O zaman şimdi şuna geçmek istiyorum. Şimdi insan türü yoksulluk kavramı açısından miyop olarak tanımlanabilir mi? Yani geleceği çok göremeyen biraz bu anlamda öngörüsü eksik ya da görme özürlü ya da görme engelli bir <gülüyor> e, tür olarak tanımlayabiliriz. Çünkü gelecek öngörümüz yok gibi ve bu durum Farklı yani coğrafi olarak farklılık gösteriyor mu? Coğrafi olarak bir varyasyon sergiliyor mu acaba? Çünkü eşitsizliklerin en yoğun olduğu coğrafya mesela Orta Doğu coğrafyası her zaman eşitsizliklerin en yoğun olduğu coğrafya olarak tanımlanıyordu. Ben burada referans olarak göstereyim. Daha önce Doğru. iklim değişimi ve Orta Doğu politikaları anlamında Soli'ye özellikle konuşmuştuk. O eşitsizlikler anlamında dünyadaki birinci sıradaki yerlerden birisinin ya da ön sıralardaki yerlerden birisinin Orta Doğu olduğunu söylemişti. Evet. Bu noktada acaba insan türü tekrar edeyim yoksulluk kavram açısından miyop olarak tanımlanabilir mi acaba? Öngörüsü bu anlamda olmayan ve gelecekle ilgili problemleri olan.
0: Tabii ki, tabii ki. Bu insan türünün böyle bir miyopluğunun olduğunu kabul ederim, bunu desteklerim. Şöyle detaylandırabilirim. İnsan türü dediğimizde öncelikle bir canlı türünden bahsediyoruz. Ee, hayvanların memeliler alt grubuna dahil olan değil mi böyle böyle devam tabii edebiliriz. Tabii, tabii, tabii. Ee, yani insan çok gündelik ağızla konuşacak olursak insan öncelikle bir hayvan. Evet. Ee, heh, yani insan hayvan olduğu için de ve Hayvan konu, yani zooloji konusunda ve biyoloji konusunda uzman değil. Bunlar benim
1: uzmanlık alanlarımın dışında olan alanlar. Ama doğru söylüyorsun. hani ben de burada destek vereyim. Hayvanlar ailemin içinde sınıflandırıyoruz ve memeli sınıfı evet. içerisinde yer alan bir grubuz evet. en yakın akrabalarımız sonuçta primatlara bakınca evet. en yakın akrabalarımızla ortak atayı paylaşıyoruz evet. ve bu anlamda da kendi Homo cinsi içerisindeki tek türüz. Evet memeli içerisinde evet.
0: Evet. Şimdi ve ee, hayvanlar içerisinde akrabalarımız da tabii ki dahil olmak üzere gelecek perspektiflerini incelediğimizde, hayvanların gelecek perspektiflerini incelediğimizde ve şöyle kaba bir ayırım yaptığımızda kısa vadeli planlar, orta vadeli planlar, uzun vadeli planlar ya da işte kısa vadeli perspektif, orta vadeli perspektif, uzun vadeli perspektif. Ee, dediğim gibi uzman değilim o yüzden e, yanlış yapıyor olabilirim ama e, ...gördüğüm, bildiğim, okuduğum, e, anlayabildiğim kadarıyla e, insanı şimdilik çok hafif kenarda bırakalım. E, diğer hayvan dünyasında, öncelikle şunu çarpıcı bir şekilde görüyoruz, e, orta vadeli ve uzun vadeli perspektifler pek öncel değiller. Daha çok kısa vadeli, hayatta kalmaya yönelik, tamamıyla demiyorum tabii ki, e, İhtiyatlı olmaya çalışıyorum hata yapmamak için bilimsel anlamda. Ee, ama yani özellikle uzun vadeli perspektifler, uzun vadeli planlama, uzun vadeli öngörü, kendini uzun vadeye göre ayarlama, hayvan dünyasında e, insanları biraz kenarda tutuyorum. E, çok öyle ön planda olan bir e, perspektif değil gibi. Hatta hatta orta vadeye geldiğimizde de benzer durumla. Orta vade derken neyi kast ediyorsun Tuğrul diye sorabilirsen, sorarsan eğer. Ee, yani e, anlık, anlık ya da böyle çok günlük, kaygıların biraz ötesine giden işte haftalık, aylık hatta belki bir yıllık kaygıları kastediyorum. Uzun maddelerinde tabii çok daha uzun süreçleri kastediyorum. Eşimlik yani böyle bir durum gördüğümüzde hayvan dediğimiz varlık gündelik ağızla konuşacak olursak daha çok hayatta kalma üzerine içgüdüleri üzerinden hareket eden bir varlıksa eğer hayatta kalma, tümünü devam ettirme, üreyebilme ve üreyerek türünü devam ettirebilme eğer çok ön plandaysa insanın da bundan bir şekilde pay alması gerektiğini kabul etmemiz gerekir. Belki de bu sebeplerden dolayı, biyolojik evrimsel sebeplerden dolayı çok spekülatif konuşuyorum. Yani emin değilim dediklerimden ama bunda bir doğruluk payı olduğunu düşünüyorum. Biz böyle bir kısa vadeli düşünme, kısa vadeli kendini ayarlama potansiyeline zaten daha başlangıçtan sahip gibi gözüküyoruz. Yani insan doğası böyledir demek istemiyorum çünkü insan doğası lafı zaten çok problemli bir laf çünkü oraya hiç girmeyelim insan doğası var mı yok mudur varsa nasıl bir şeydir orada da pek girmeyelim. Ama yani insanın yapısına baktığımızda, tanımına baktığımızda, tipik tümsel davranışlarına baktığımızda böyle bir kısa vadeli önceliklerin önemli olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da e, yoksulluk konusunda da insanların gayet mi yok davranabileceklerini, gelecek öngörülerinin pek fazla olmadığını e, kısa vadeli, paran var mı cebinde varsa mutlusun, e, yoksa düşün bakalım e, gibi bir perspektife kendilerini hapsetmiş olabileceklerini düşünüyorum. E, yoksulluğun çok ciddi bir problem olduğunu, bu problemin sonuçları olabileceğini ve bu sonuçları hepimizin zenginler de dahil olmak üzere herkesin yaşayabileceğini öngörmekten insanlar biraz uzak gibi gözüküyorlar. Çünkü e, kapitalist sistemin de tabii ki çok fazla motive etmesiyle hatta hatta böyle dürtüklemesiyle e, yaşamlar daha çok kısa vadeli e, dürtülerin peşinden koşmakla geçiyor insan dünyasında. E, dolayısıyla orta ve uzun vadede bir gelecek öngörümüz yok demeyeyim ama e, hiç de sağlıklı değil. Kağıt üstünde var ya da Utkucuğum şöyle diyebiliriz kağıt üstünde var ama uygulamaya gelindiğinde e, bu hiçbir şekilde böyle bir orta ve uzun vadeli gelecek öngörüsü hayata hiçbir şekilde geçirilmiyor ya da geçirilemiyor. Sorunun ikinci kısmına hemen geçecek olursak, bu hmm. farklı coğrafi olarak, coğrafyalarda farklılık gösteriyor mu? Orta Doğu coğrafyası örneğini vermiştin. Ha, bu bunu çok, de... bunu çok <gülüyor> önemsiyorum. Hani
1: coğrafi olarak evet. çünkü Batı dünyasıyla bu Orta Doğu arasındaki evet. o farkı bu anlamda yaşayabiliyor muyuz? Böldüm. Çok özür dilerim lütfen. Ne demek? Hayır. Hemen çok
0: biz aslında o kadar bir yandan şanssız ve ama bir yandan da o kadar şanslı bir coğrafyada yaşıyoruz ki şanssızlığımız yani sürekli olaraktan bu problemleri çok canlı şekilde yaşıyor olmamız. Dünyadaki küresel problemlerin, yani bir küresel problemler listesi çıkartalım, işte beş maddelik bir liste çıkartalım. Bu maddelerin yani en yoğun, en sıcak yaşandığı coğrafyalardan bir tanesindeyiz. O yüzden de bir türlü bir durulamıyoruz, huzur bulamıyoruz. Belli bir stabiliteye kavuşamıyoruz. Ama bir yandan da müthiş şanslıyız. Çünkü bu konularda enfes bir laboratuvarda yaşıyoruz.
1: Evet. Ee,
0: yani yoksulluk konusunda diğer konuları hiç girmeyeyim şimdi. Sadece yoksulluk konusunda e, enfes bir laboratuvarda yaşıyoruz. Orta Doğu coğrafyasında yaşadığımız için. Hemen soruya tekrar dönelim. Evet doğru. Yani farklılık gösteriyor mu? Gösteriyor tabii ki. E, çünkü e, ülkelerin Kültürlerin, toplumların, bölgelerin gelişmişlik düzeyine göre, özellikle ekonomik gelişmişlik düzeylerine göre e, tabii ki yoksulluk karşısındaki duruş farklılaşıyor. Yani yoksulluk eğer bir durumsa ve o durumu karşısındaki senin duruşun önemliyse e, o duruş Orta Doğu'da ve Norveç'te aynı değil. Hmm. Yani bir ortalama Norveççiliği ile ortalama bir e, Orta Doğulu'nun yoksulluk denilen olgu karşısındaki duruşu, ...bir ve aynı değil ve olamaz da zaten. Ee, bunun bir sürü sebepleri var. Çok detaylı bir şimdi girmeye gerek yok. Ee, ama ben e, bu soruya rahatlıktan evet diyebilirim. Ee, ama ama yine de ben sorunun birinci kısmına dönmek istiyorum. Elbette. Ee, coğrafyalar arasındaki farklılık evet olabilir belki. Norveçli Bir Norveçli'nin yoksulluk olgusu karşısındaki duruşu... ...bir Orta yoksulluk karşısındaki duruşundan daha farklı... ...hatta belki daha... Tırnak içerisinde olumlu bile olabilir. O olumluluktan da ne anlıyoruz o da ayrı bir tartışma konusu tabii ama sonuca baktığımızda günün sonunda dünya çapında yoksulluk sorununda gidişat nedir? Yoksulluk konusunda gidişat nedir? Ne durumdayız? Nerelerdeyiz dediğimde, dediğimizde bunu düşünmeye başladığımızda biz gene o miyokluğa geri dönüyoruz ve o miyokluğun acılarını, sıkıntılarını bir tür olarak, dünya olarak, gezegen olarak ve sadece insanlar da değil, hep beraber, canlı cansız, bütün doğa olarak bunun sıkıntısını çektiğimizi görüyoruz. Bunu o yüzden rahatlıkla söyleyebilirim. Yani coğrafi farklılıkların günün sonunda en azından şimdilik çok da büyük bir etkisi olmuyor. Dünya Anladım. olarak sıkıntı çekiyoruz.
1: Ya şeyi merak ediyorum bir anlaşma Norveç mesela İskandinavya örneği verince sonuçta yoksulluğu biz yaşıyoruz deneyimliyoruz ama kendi hep kendi coğrafyamızda ister istemez dünyamız belki bir miktar yaşadığımız yerle şekilleniyor e, algıladığımız dünya. Ama sonuçta Norveç için de bir yoksulluk algısı var sonuçta değil mi yani? Mutlaka. Sonuçta oradaki e, gelir düzeyleri yüksek olsa da eğitim ya da sosyal bir takım parametreler Laka. yüksek görünse de muhakkak onlar için de bu algı var yani.
0: Mutlaka e, bir Norveçli
1: ya da bir İngiliz evet. için, bir Amerikalı için, evet. bir İskandri, evet. İsveçli evet. için.
0: Evet. Ee, gerçekten gerçekten aydın bir Norveçli, örneğin Norveç'ten başladık, Norveçli'ye devam edelim. Bu bir örnek. Gerçekten mi? benim kendi adıma aydın bir Norveçli olarak düşüneceğim insan mesela şu iki noktayı da hesaba katmadan yoksulluğu düşünemez ve düşünmemelidir. Evet. Birinci nokta bu yoksulluğun oluşmasında, yüzyıllar içerisinde benim de katkım var, benim ulusumun da katkısı var, bu bir. İki, bugün Norveç dünyadan soyutlanmış bir ada değil. Norveç bu anlamda göçmenlerin de yaşadığı bir ülke, göçmenlerin geçiş noktası olabilecek de bir ülke. Ya da dünyada yoksullukla ilgili ya da başka bir küresel problemle ilgili bir ciddi sıkıntı yaşandığında bir Norveç'i de bundan etkileniyor ve etkilenmeye de devam edecek. O yüzden de yani yoksulluğu bir Norveçliğinin hiçbir zaman, aydınlanmış gerçekten de aydın bir Norveçli'nin hiçbir zaman yani bu iki durumdan bağımsız düşünemeyeceğini ve düşünmemesi gerektiğini iddia ediyorum. Bir tekrar hatırlatmak gerekirse bu olgu benim karşımda duran bu yoksulluk olgusunun yaratılmasında benim toplumumun, benim yöneticilerimin, benim kültürümün de bir etkisi oldu, bir katkısı oldu. E, i̇ki, e, bu yoksulluk benden böyle çok uzaklarda olan bir şey değil. Ben uzaylılardan konuştuğum gibi konuşamam yoksulluktan. Yoksulluk burada aynı zamanda, Norveç'te de aynı zamanda ve hemen şu anda olmasa bile hemen Norveç'te de olabilir ve Norveç'te ya da kendisini bir şekilde hissettirebilir.
1: Çok teşekkürler Turul. Şimdi ben e, senin e, makaleni okuduğumda şöyle bir şey de gelişmişti. Notla, aldım hı hı. notları hani soruların arasına eklemedim ama bunu da burada belki hı hı. söylemek doğru olacak. Hı hı. E, şimdi yoksulluğun arttığı yerlerde yani gerek göreli yoksullaşalım gerek mutlak yoksullaşalım. Evet. Önceki programlarda bunların tanımlarını evet. vermiştik tekrar o yüzden sormadım. Evet. San nüfus artışı da artıyor ve bu coğrafi varyasyon desenine baktığımız zaman yoksulluk açısından dünyada insanlar belli ölçüde boğaza giriyor bu toplumlar. Ve bu noktada çevreye verdikleri zararın da ben hep arttığını düşünüyorum. Yani ister istemez bu bir takım şeyleri böyle tetikliyor ya da e, yani tetikliyor. Yani onların sonuçta bu yoksulluğu giderebilmek için ya göçle ya e, doğal yaşama belli ölçüde zarar vererek e, e, gibi şeylerle... E, Bugün yaşadığımız küresel çevre problemlerinin de tetiklendiğini düşünüyorum. Yanılıyor muyum bilmiyorum. Senin fikrini bir hızla sormak istedim. Bu akışta olan sorulardan birisi değildi ama benim makaleyi okurken.
0: Çok iyi oldu bence. Ee, orada bu eklemeyi de aslında yapmak lazım. Yine yani ben de kısaca hemen e, yapmaya çalışayım. E, yoksulluğun insansal boyutu ve etik boyutu dediğimiz anda bunlar birbirinden kopuk boyutlar değiller. E birbirine pek benzeyen boyutlar tabii ki. Ama insansal boyut dediğimizde, mesela sen az önce göçmenlik örneğini verdin. Evet. bu insansal boyuta verilebilecek örneklerden bir tanesi. Yani insanla ve insan türünü doğrudan ilgilendiren boyut bu. Dolaylı yoldan demeyelim de doğrudan ilgilendiren boyut. Doğrudan ona değen boyut. Ama etik boyuta geldiğimizde çok farklı bir boyuttan konuşmuyoruz ama daha kapsamlı, daha böyle öteye gitmiş bir boyuttan bahsediyoruz. İşin içerisine insan dışındaki doğal varlıkları da sokuyoruz tabii ki. Bu doğal varlıklar canlı olabilir, cansız olabilir. İkisini de kapsıyoruz. Bunu her zaman hatırlatmak isterim. Yani sadece aklımıza diğer hayvanlar ve bitkiler gelmesin. Nehirler, dağlar, bulutlar evet. tabii ki gelecek burada ee, ekosentrik bir yaklaşımla, Eko, yani değil mi? ekoloji yaklaşımı yaklaşımla. El, elbette, elbette. Çevreyle olan
1: ilişkilerimiz anlamında.
0: Evet, evet. Yani i̇şte etik boyut bu da zaten devreye giriyor. Etik boyut dediğimizde e, insan dışındaki her türlü doğal varlığı e, işin içine katmaya başlıyoruz. E, yani ben zaten bir insan olarak e, doğadan kopuk değilim. Bunu söylemiştik. Bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Yani biz işte biz sol tarafta duruyoruz doğa sağ tarafta duruyor ve sol tarafta duran da sağ tarafta duran böyle işte birbiriyle ilişki içerisindeler. Böyle bir şey yok yani insan tam da doğanın içerisinde doğanın ortasında doğanın bir üyesi doğayı eğer bir komünite olarak göreceksek canlı cansız varlıkların oluşan bu komünitenin bir üyesi dolayısıyla yaptığı her şey içinde bulunduğu doğayı çevreyi yani işte nature diyelim, environment diyelim. Elbette. Bunları etkiliyor. O yüzden de yoksulluktan konuşmaya başladığımızda eğer bir bölgede yaşayan insanlar yoksulsa ve bu yoksulluklarının altından kalkabilmek için oradaki ağaçları fütursuzca kesiyorlarsa, kesmek zorunda kalıyorlarsa, ağaçlar bittikten sonra bir süre rahatlayıp bir sefer de gözlerini oradaki nehre, ırmağa çeviriyorlarsa, işte buyun size yoksulluğun etik bir boyutu. Çünkü sen orada doğayı, önce ağaçları, sonra ırmağı mahvediyorsun ve senin yaptığının sadece insansal boyutu değil, aynı zamanda, Doğa kapsamında, doğa boyutunda böyle etik bir boyutu oluyor. Geçtiğimiz konuşmalarda söylemiştim, onu bir kere daha çok küçük bir parantası olarak açayım. Tabii, tabii, yoksullar faydası. mı yapıyor? Yoksullar mı sadece o ağaç hadi keselim, o nehir hadi kullanalım ki cebimiz para görsün. Hayır, bunu yoksul olmayan en zenginler de yapıyor. <gülüyor> o da var, bunu da hiçbir biz için unutmayalım. Ee, ama yani bu anlamda yoksulluğun eğer etik boyutu varsa zenginliğinde etik boyutu var. Ee, bunu da hiçbir zaman için gözden kaçırmamak lazım. Ee, yani zenginlik derken tabii ben şunu kastediyorum. Işte para kazanma, üretim yapma, kapitalist sistemin yürümesini sağlama. Bunun gibi şeyleri kastediyorum.
1: Çok teşekkürler. açmış şöyle aslında bu ekstradan akış dışarısında bunu sorunca e, şu soruya da ister istemez cevap vermiş olduk. Yani yoksulluğun hı hı. insansal boyutlarının yanında etik boyutu nasıl değerlendirilebilir diyecektim ki evet. bunu da belli ölçüde yanıtlamış olduk. O zaman şunu söyleyeceğim hani şimdi yoksul olan yoksulluğun arttığı ya da toplumun yoksullukla bölündüğü kesimleri düşünüyoruz ama burada yoksulluğu tanımlıyoruz ve yoksul kesimleri tanımlıyoruz belki o eşitsizliklerden bahsediyoruz ama biraz önce söylediğim gibi hani zengin olan kısımda yoksullukla mücadele etmeyen kısımda e, etik anlamda bir takım hatalar ya da ...problemli davranışlar içerisine girebiliyor... ...bunu da görüyoruz... ...o zaman e, tamamıyla yine şimdi aklıma gelen bir soru oldu... Lütfen. ...eşitsizliklerin arttığı yerlerde... ...kültürü de belli ölçüde... ...o zaman şekillendiriyoruz herhalde... ...bu çünkü biraz da kültür problemi olmaya başlıyor... Evet. ...geçtığımız evet. coğrafyalarda... ...böyle bir şey söylenebilir mi? Bu benim kendi düşüncemden çıkan bir şey oldu... ...tabii ki,
0: tabii ki, tabii ki söylenebilir... ...yani niçin kopuk olsun ki zaten... Neden kopuk olsun ki? Kültürle ilgili konuları da buraya çok kolaylıkla dahil edebiliriz. Evet. Eğer biz sadece yoksulluk üzerinden değil, zenginlik üzerinden, işte servet üretimi, kapitalizm, toplum üzerinden gideceksek yani işin kültür boyutunda niye dahil etmeliyim ki? Ve Utku bence bu üzerinde daha fazla düşünülmesi, daha fazla yazılması, çizilmesi gereken bir konuda evet. işin kültür boyutu. Benim uzmanlık alanımın biraz dışına kaydığı için yine ihtiyatı davranmaya çalışıyorum ama özellikle sosyoloji alanından mesela sosyoloji alanından öyle ilk
1: aklıma gelen çok ciddi katkılar da yapılabilir. Bilmiyorum sen ne dersin? Yok ben de yani kültürü ben şu, şu, şu yaşadığımız çağda bir 20 yıl önceye göre kültürü dönüştürdüğümüzü düşünüyorum ben ve hı hı hı. Kültür, belli ölçüde e, nasıl tanımlanıyor deyince hani bugünkü programın konusu değil bu tabi ama şimdi pat diye çıkıverdi yo, yo, iyi oldu bellek, iyi oldu bellek olarak tanımlamak benim en mantıklı e, hmm. olarak bana geliyor ve aslında eşitsizliklerin arttığı yerde insanlar biraz belleğini de e, bu konuda kaybettiğini düşünüyorum çünkü hayatta kalmaya çalışıyorlar yine burada Doğru. bir şeye e, referans vermek istiyorum geçenlerde İzlediğim televizyon programlarından bir tanesinde hani ismini vermemde sakınca yok. Ee, önemli gazetecilerden Fatih Altaylı'nın bir programında kendisi Hı -hı. kültürü tanımlarken şöyle bir şey demişti. Hani Fransız bir düşünürle e, konuştuğunda kendisi Hı -hı. Kültür, e, bildiğimiz her şeyi unuttuğumuzda aklımızda kalanlardır gibi bir tanım yapmıştı. Ve ben Hı -hı. çok etkilenmiştim bundan dinledim. Hı -hı. Ve bunun Hı -hı. üzerinde biraz durmaya çalıştım ama eşsizliklerin arttığı yerde galiba bellek de belli ölçüde bu tür... E, Birikimler de belli ölçüde insanlar tarafından zorunlu olarak silinmek zorunda kalıyor. Çünkü ister istemez e, hayatta kalacak bir toplum oluşacak. Bir yandan da zaten hayatta kalan bir toplum e, çok fazla etik problemleri önemsemeksizin belki evet. zenginliğine zenginlik katmaya çalışırken evet. yine gerek evet. çevreyi ya da gerek farklı şeyleri çok dikkate almıyor diye hani e, belki biraz felsefi bir yaklaşım olacak. Benim de uzun değil sadece okuduğum dinlediğim şeylerden ve Kogito'nun bu sayısı benim ilgimi çekti. Yani sadece senin yazın değil ama orada Hı -hı. yine çok kıymetli birkaç şey vardı. Evet, evet. Anlalar evet, vardı, evet. güzel bir sayı olmuştu. Tekrar öneriyorum dinleyicilerimize. Bu anlamda deyince yani kültürde dönüştürdüğümüzü, bu tür eşitsizliklerle dönüştürdüğümüzü ben inanıyorum. Biraz da hani kendi coğrafyamızda yaptım. Belki kişisel çok gözlemlerde olabilir. buna eklenebilir ama tabii çok, çok değişemem uzman değilim. Bu rezervasyonu koyayım tabii ben de burada. Koyayım.
0: İnsanlık mirasının soylu yönlerini biraz unutur olduk. İnsanlık mirası diye bir şey varsa eğer onun böyle daha soylu, daha değerli yönlerini biraz unutur, geri plana atar olduk.
1: Evet yani do dolayısıyla da e, yine bu tür eşitsizliklerle biz biraz yaşadığımız gezegene biraz değil epey bir yabancılaşıyoruz. Gezegeni de biraz bireyselleştirecek olursak topyekun bizim dışımızdaki bileşenleri de düşünerek gezegeni bireyselleştirecek olursak gezegen de bize yabancılaşıyor galiba ama Tabii. sonuçta gezegen bizden çok daha büyük ve belli ölçüde evet. doğa bizden çok daha büyük bir dengeyi bulacak evet. diye düşünüyorum. Ben, du, de. ben de yine çok akıcı bir sohbet yaptık ve 25 evet. dakikayı tamamladık neredeyse. Hı -hı. Ben çok teşekkür etmek istiyorum sana ben tekrardan e, vakit ayırdın tekrar e, bu güzel sohbeti gerçekleştirdik. Ben bu vesileyle dinleyicilerimize bir daha e, hatırlatmak istiyorum hani konu hakkında daha önceki e, haftalarda diyeyim geçtiğimiz yılda e, daha önceki yıllarda programın akışı içerisinde iki farklı programı yapmıştık. Yoksullukla ve burada esasında Turul'un perspektifinden iyi bir külliyat da biriktirdik diye düşünüyorum. Burada <gülüyor> hemen sana son bir soru kısacık. Evet. Şimdi böyle 3 bu programla 3 program yapmış olduk ama konuyla alakalı e, çok hani tarzım değil hiç diğerlerine sormadım ama diğer katılımcıları böyle bir şey biriktirdiğimiz için söylüyorum. Hani dinleyicilerimiz okumak isterse bir şeyleri senin kütüphanen de bu konuda çok zengin. Ben de gördüm. Sağ olasın. Teşekkür Gerçekten ederim. Gerçekten de hani çok keyifliydi. Ee, önereceğim bir kitap olur mu? E, kitaptan ziyade e, ben
0: aslında e, Hacettepe Üniversitesi ve e, Maltepe Üniversitesi'nin unutulmaz hocalarından Yoanna Hanım'ın Yoanna Kuçuvadi'nin evet. e, kitaplarının ee, okumasını bu kitaplardaki ilgili bölümlerin yani sadece yoksulluk üzerine bir okuma yapılacaksa eğer ya da eşitsizlikler insan hakları üzerine Yoğan ee, Hanım'ın yani herhangi bir kitabını e, şiddetle e, tavsiye ederim aklıma ilk gelen e, o oldu.
1: Çok teşekkür ederim. Çok eksik ama çok teşekkür ediyorum. Ee, evet bugün konuğum Turul Özkaracalardı. Yoksulluk üzerine konuştuk. Ee, bu konuşmalarımız hani günden böyle de devam ettikçe Tutulduğunda üretimleri böyle devam ettikçe ben de okudukça merak uyandıracağım için tekrar devam edecek diye düşünüyorum. Ben yine kendisi ben. ağırlayacağından eminim programda. Ee, çok teşekkürler hepinize. Bugün antroposan sohbetlerin sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar.